0: Hey, bom dia a todos. A gente tinha começado a gente fazer um, um ciclo da gente explicar Filota Chácaras, as rezes da manhã. E eu queria ver com vocês hoje mais um trecho, que a gente fala de manhã. Eu vou logo abrir aqui e mostrar para vocês é, o trecho. E esse trecho tem a ver também com o dia de hoje. Eu vou fazer uma ligação com o dia de hoje. Hoje é chamado um Yom Tov, um dia especial, porque em 1927 obviou Nelson anterior rabado ele saiu da prisão ele tinha sido preso é, porque ele fazia atividades é, subterrâneas na na Rússia comunista ele tinha centenas literalmente de escolas que ele era o chefe de todas elas é, clandestinas por toda a Rússia e finalmente ele acabou sendo preso porque ele abertamente sem medo de ninguém ele se expunha, e ele mandava tanto professores para abrirem Hadarim, Shohatim para fazerem Shritah, Moalim, Brit Milai e assim por diante, para manter o judaísmo vivo, mesmo dentro das piores os piores horrores que o Stalin ele estava tentando destruir com a nossa Torá e com a nossa fé, etc. E ele tinha sido, na verdade, preso, e ele até chegou a ter uma condenação de morte do Aleino, e ele depois ele foi enviado para o Galut, significa para uma, uma, ser exilado em Kostromá. e no dia de hoje, na verdade, dia, 3 de, dia 12 de Tamuz, ele iria ser libertado, só que faltava uma questão é, legal, que hoje era um dia de feriado naquela cidade, então ele acabou saindo no dia 13 de Tamuz. E quando acontece uma coisa para um tzadik, quando acontece uma coisa é, para um tzadik, isso é como a gente diz que o tzadik e o tzadik são a base os fundamentos do mundo. Então, uma coisa que aconteceu com ele não é algo particular, e sim algo que traz brachot, traz guiulá, traz redenção, traz coisas boas. Então, aproveitar o dia de hoje e pedir para achar muita brachá, para que a gente tenha, se Deus quiser, cada um possa se redimir dos, dos seus, as suas dificuldades, das suas prisões, seja físicas, seja espirituais, que a gente possa ver o ter apenas alegrias a partir do dia de hoje com muita, muita brachá, se Deus quiser. Então, eu vou abrir aqui para vocês. e mostrar o trecho que a gente vai estudar hoje. Quer dizer que hoje foi a libertação do Rebbe, é isso? Do Rebbe anterior, sim. Está certo. Na Rússia, né? Sim. Ok. Deixa eu só abrir aqui. Eu já compartilho com vocês. Ok. Na semana passada, a gente viu uns trechos que são é, a passagem de Itzhak, a queidá de Yitzhak, e agora a gente vai ver a continuação. A continuação são trechos que a gente engrandece Hashem, engrandece o povo judeu, e a gente, na verdade, está se preparando para rezar com muita alegria. Na verdade, um reconhecimento, como a gente vai dizer em seguida, você, Deus, é aquele que está desde antes do universo e após o universo, ou seja, um contato muito próximo com Hashem, aonde a gente declara a unicidade dele, e não existem problemas, não existem eh, dificuldades, a gente realmente declara o quanto nós somos abençoados e sortudos por sermos o povo de Hashem. Então, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente o trecho. Então, vamos ler aqui. Leolam e re adam e O homem deve sempre temer a Deus em sua intimidade. Ou seja, mesmo quando você está sozinho, você deve temer a Hashem assim como faz publicamente, e conhecer a verdade, e dizer a verdade em seu coração, deve madrugar e dizer, Mestre de todos os mundos Senhor dos senhores, não pelos méritos da nossa justiça estamos apresentando nossas súplicas perante ti, mas pelas tuas abundantes misericórdias. De que valemos nós, ou nossa vida, ou nossa bondade, ou nossas justiças, ou nossa salvação, ou nossa força, ou nossa bravura? O que podemos dizer... Perante ti, ó eterno nosso Deus, e Deus de nossos antepassados, afinal, todos os valentes de nada valem perante ti, e as pessoas renomadas são como se não existissem, e os sábios como se não possuíssem conhecimento, e os inteligentes como se não não possuíssem compreensão, pois a maioria de seus atos são vazios, e os dias de suas vidas são vãos perante ti, e não há vantagem ao homem sobre o animal, pois tudo é vão exceto a alma pura, pois ela futuramente prestará contas e justificação perante o trono de tua glória, e todas as nações de nada valem perante ti, como foi dito, eis que as nações são como uma gota amarga em um balde e consideradas como o pó miúdo da balança, eis que as ilhas são erguidas como o pó. Mas nós somos o teu povo, membros do teu pacto, filhos de teu amado Abraham, do qual juraste no monte Moriá, descendentes de Isaac, seu filho único, que foi atado sobre o altar, a congregação de Yadkov, o teu primogênito, que pelo amor que o amaste e pela alegria que te alegraste com ele, chamaste o seu nome Israel e Yeshurun. Então, esse é um trecho que nós falamos todos os dias do ano. Então, vamos começar a analisar pouco a pouco. Vamos voltar aqui. O homem deve sempre temer a Deus em sua intimidade, assim como faz publicamente. Então, o que, que significa isso? Logo vou abrir para perguntas. O que, que significa isso? Então, isso lembra para gente uma passagem que o sábio, que vi, viveu no início da Era Comum, da Yohanan Ben-Zakai, que ele presenciou a destruição do Segundo Templo. Quando ele estava no seu deito de morte, os alunos se juntaram em volta de sua cama e perguntaram, Rabino, qual que é o legado que você vai deixar para gente? Esperando que o Rabino ia fazer algum comentário, cabalístico, talmúdico, alguma coisa super profunda. E ele dá para eles a seguinte orientação, Ibrahá. Tomara que vocês temam a Deus igual que vocês temem o homem. Os alunos pensaram que eles ouviram errado. Temer a Deus igual que nós tememos o homem? Será que é esse tipo de medo que nós devemos ter de Deus? E ele respondeu sim. Na frente dos outros, a gente pensa muitas vezes antes de agir. Quando a gente está sozinho, a gente tem que lembrar que a Hashem está conosco. Se a gente tiver o mesmo cuidado, aquela mesma aquela mesma cautela que temos quando estamos na frente dos outros, quando nós estamos sozinhos, nós já estamos num nível muito elevado de temor aos céus. Então, o que, que significa isso? Quando surgiu o satélite, o Rebbe, ele fez uma uma analogia baseada naquilo que o sempre fala, de que tudo que aparece no mundo, a gente tem que tirar uma lição, e ele falou, o satélite está a milhares de quilômetros da gente, mas ele consegue enxergar os pequenos os pequenos centímetros aqui de baixo. Isso só veio ao mundo, de o para lembrar a gente que a Shem pode ser invisível, mas ele está olhando a cada detalhe da nossa vida. A pessoa que tem irat temor aos céus, não significa que a pessoa não tem tentações. Significa que a pessoa está consciente de suas tentações e mesmo assim ela tenta se lembrar a cada instante que a chama está olhando cada uma das suas atitudes. Esse é um assunto que a gente pode se estender bastante, mas só para concluir com uma passagem, o Talmud. E o Talmud, ele, tra- ele traz para a gente uma passagem muito bonita e comovente. Tinha um grande sábio, não me lembro agora o nome dele, que ele, um belo dia, ele estava passando no lugar e num sótão de uma casa, tinha lá uma moça que ela estava à disposição, para não entrar nos detalhes. E ele ficou com uma tentação muito grande e ele começou a subir a escada em direção a ela. Quando ele estava subindo a escada, ele começa a gritar, fogo, fogo, fogo. E, de repente, aparece gente, inclusive seus alunos. E eles vêm lá para tentar ajudar o mestre, só que eles não veem fogo nenhum. E aí ele fala, ele explica, é o fogo no meu coração. O meu coração estava pegando fogo. E aí ele se expôs na frente dos alunos, que aquele grande mestre, o grande homem, o grande professor, ele estava prestes a fazer uma coisa tão baixa. E aí ele explicou para os alunos, ele falou, eu prefiro a vergonha desse mundo do que a vergonha no mundo vindouro. Então, o que, que ele fez? Ele usou a tática de se expor publicamente... Que dessa forma, claro, com os alunos vendo, nunca iria fazer uma coisa dessas. Então ele falou, eu prefiro a vergonha aqui nesse mundo do que depois ter que prestar contas para a e passar a vergonha perante Deus. Então essa história lembra a gente de que quando a gente está na dúvida, será que é o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo sozinho, ninguém está olhando as pessoas, né? Será que eu estou fazendo correto? Então, se pergunta simplesmente, se eu tivesse no lugar público, eu teria essa atitude, sim ou não? Com essa resposta, eu vou poder saber se eu estou tendo irachamayim, sim ou não. Isso é o nível básico que nós devemos ter e tentar exercitar a cada dia, e é isso que a gente lembra todos os dias de manhã, como um preparo para nossa reza, que nós devemos estar cientes de que nós agora vamos nos apresentar perante Deus. Deus é invisível, Deus é muito grande. Deus, estou no meio de um churo agora, Deus não é palpável, mas o que a gente aprende disso? De que se você tiver um temor a Deus, uma reverência a Deus, tal como você tem de outras pessoas, você já está num nível maravilhoso isso é suficiente para a gente poder começar a rezar. Saber que nós estamos perante um rei, saber que nós estamos perante seja um presidente, saber que estamos pelo menos como numa reunião de trabalho, aonde eu vou me vestir, aonde eu vou cuidar minhas palavras, aonde eu estou interessado na causa. Se eu tiver esse tipo de é, 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 consciência na hora que eu vou rezar, eu já estou preparado para fazer uma reza de maneira adequada. Ok, então, isso é a primeira parte. Vamos continuar aqui a nossa leitura. Eu li rapidamente, agora vamos tentar analisar parte por parte. O homem deve sempre temer a Deus em sua intimidade, assim como faz publicamente, explicamos, e reconhecer a verdade e dizer a verdade em seu coração. E deve madrugar e dizer. Ok, a gente pode elaborar bastante a respeito da verdade, que a pessoa seja honesta e sincera consigo mesmo e com os outros. Às vezes, a pessoa não tem coragem de dizer a verdade nem para si mesma, mas vamos continuar. Mestre de todos os mundos, senhor dos senhores, não pelos méritos nossa justiça de nossa justiça estamos apresentando nossas súplicas perante ti, mas pelas tuas abundantes misericórdias. O que que significa isso? Às vezes a gente chega e fala, muitas vezes é normal que o ser humano comece a fazer cálculos. Ele começa a falar, poxa, se eu fiz ABCD de mitzvot, por que será que não estou vendo o resultado delas? E a gente vem com uma cobrança para a Shem. Então, o que que acontece? Na verdade, é dito que a melhor coisa é a gente pedir para Shem, não como uma cobrança. Porque se você começar a apresentar os teus méritos, se for pelos teus méritos, número um, você corre o risco dele levantar toda a conta. Se ele for levantar a conta, eu não sei se os méritos vão ser maiores do que as dívidas. Quem de nós sabe julgar? Número um. Número dois... A gente não tem que contar os nossos méritos, não porque nós não temos, mas sim, muitas vezes, os nossos méritos são consequências das dádivas que a Xé nos deu. Então, por exemplo, alguém chega e fala, Rabino, se eu ganhar na loteria, eu dou 10% para se dar Não, o outro fala, eu dou 40% para se dar Meu querido, se Deus quer que a sinagoga fica rica, ele dá tudo para a sinagoga. A sinagoga ganha é ganhar sozinho sem você. O que, que você acha que está fazendo de favor de ganhar 40 milhões de reais e você está dando 20 para a sinagoga? Isso é um favor que você fez? Você está fazendo negócios com Deus? Você está falando, Deus, me dá 20, me dá 40 e eu dou 20. Então você ganhou tudo de presente. A gente ganhou a vida. A gente ganhou a saúde. A gente ganhou oportunidade de poder, às vezes, trabalhar. De poder é, de poder ter roupas. Você pegou uma parte disso e você deu para te dar cá. Sim, Hashem reconhece que a natureza humana é atribuir os méritos a nós mesmos. Mas você não faz mais que a tua obrigação. Esse deve ser o pensamento. Quando você faz uma mitzvah, é o mínimo que você deve fazer. Tem aquela passagem que a Torá fala que o décimo dízimo a gente tem que dar para Deus. Um dos dízimos que está descrito na Torá são os animais. O que que você pega? Pega um carneirinho, tira ele, deixa ele sair do curral. Pega o segundo, você conta dois, três, quatro, cinco, seis. E o décimo você dá para Deus. Por que não pega simplesmente faz o cálculo? Pega 10% dos animais e dá para Deus. Dizem nossos sábios que a Shem, ele te ensina você a reconhecer. Uau, eu tenho um carneiro. Uau, eu tenho dois carneiros. Eu tenho três, eu tenho quatro. Quantos eu tenho? Poxa, no mínimo, o décimo eu vou dar para a Shem. Olha quantas braxotas ele me deu. Então, a gente, quando vai pedir para Deus, número um, não é um bom negócio a gente lembrar os nossos méritos porque talvez não são suficientes. Mas mesmo que sejam, vamos ser otimistas, somos pessoas boas, fazemos coisas boas, não são eles. Isso a gente tem que encarar perante Deus como o mínimo da nossa obrigação. A gente pode pedir para Deus pela sua misericórdia. Por quê? Porque a misericórdia dele, a bondade dele são infinitas. Quando eu peço pelos meus méritos, eu estou medindo, eu estou limitando a bondade divina ao tamanho dos meus méritos. Que sejam grandes, mas eles são finitos. Quando eu peço a Shem, dê pela sua bondade, a bondade de Shem é infinita. Não é que eu estou ignorando meus méritos. Eu não estou preocupado com meus méritos. Eu estou agora pedindo para Shem. Por quê? Porque você é meu pai. Porque eu tenho um amor por você e você tem um amor infinitamente maior por mim. E por isso eu peço para você, isso está escrito de forma geral, é uma maneira da gente encarar a reza. E a gente tem como tendência, nós, seres humanos, especialmente engenheiros, matemáticos, a gente fica fazendo cálculos. Será que eu mereço? Será que eu não mereço? Será que eu mereço? Será que eu não mereço? Viver dessa forma, merecer ou não merecer, é uma forma muito egoísta de viver. É uma forma muito egocentrista da gente viver. Às vezes, fazer um parênteses importante, às vezes quando acontece uma coisa ruim, Deus nos livre, aparentemente ruim, a gente começa a se culpar. Sim, quando acontece qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que parar e meditar. Se é uma coisa boa, você para e medita e fala, poxa, a Shem está sendo tão bondoso, será que eu consigo retribuir para ele? Se acontece uma coisa aparentemente negativa, eu tenho que parar, será que eu não devo melhorar os meus atos? Sim, mas agora eu começar a fazer o cálculo. Olha, eu acho que aconteceu comigo isso X, porque eu fiz Y. Isso, na verdade, às vezes a gente acha que é uma maneira religiosa de pensar, mas não é. Sim, nós devemos parar e meditar nos nossos atos e tentar melhorar, mas a gente falar de forma categórica, aconteceu comigo isso, porque eu fiz aquilo, isso, na verdade, é uma maneira muito egoísta. Por quê? Porque você está dizendo, em outras palavras, que o julgamento cabe a mim. Sou eu que controlo o mundo. Ah, se eu, tivesse, se eu não tivesse feito aquilo, Deus teria feito para mim diferente. Quer dizer que eu posso controlar o meu futuro. Sou eu o dono da verdade. Sou eu o dono do futuro. Ao invés de eu ter a humildade de reconhecer que tem alguém acima de mim que está controlando tudo. Então, por um lado, sim, cada momento, como eu sempre falo, o holocausto, é né, o exemplo mais trágico que a gente pode pegar... Na história, a gente nunca pode chegar e falar aconteceu por causa de tal coisa. Quem somos nós para julgar qualquer coisa? Agora, aconteceu algo negativo? Vamos parar e meditar o que nós podemos fazer de melhor para o futuro. Então, isso na verdade é o que significa a gente ter a humildade de reconhecer e pedir para Deus achem como a gente fala muitas vezes no Aviv Malkhenu, aselemanhá imlo demaneino. Faça por você mesmo, senão por nós. Ou seja, eu não quero invocar Deus pelos meus méritos. Posso invocar os méritos de Abraham e de meus antepassados, mas os meus, eu falo a Shem, eu não quero limitar o tamanho da sua bondade. A sua bondade é infinita, que seja infinitamente maior do que os meus méritos. Essa aqui é a segunda explicação dessa passagem. Dúvidas, comentários? Tudo bem. Vamos agora para mais um trecho aqui na na nossa tefilá. Aqui ele colocou para a gente, mestre dos mundos, senhor dos senhores, não pelos méritos, já explicamos, mas pelas tuas abundantes misericórdias. De que valemos nós ou nossa vida? Ou nossa bondade, ou nossas justiças, ou nossa salvação, ou nossa força, ou nossa bravura? O que podemos dizer? Ou seja, aqui parece que a gente está se diminuindo. A gente está dizendo, eu não sou ninguém, eu não sou ninguém, tudo que eu faço não vale nada, etc. Exceto a alma pura pois ela futuramente prestará contas e justificação perante o trono da tua glória. Então, o que que a gente está dizendo aqui? Aqui estamos afirmando que se dependesse apenas de nós e não de Hashem, e a parte que Hashem colocou dele mesmo, dentro de nós, nós somos zero. Nós não somos melhores do que os animais. E aqui, então, eu vou compartilhar com vocês uma história lindíssima do Rebbe anterior, que hoje a gente está celebrando a sua libertação da prisão quando ele tinha, se eu não me engano, era sete anos de idade. Ele, o pai dele, o Rebbe Rashab, o quinto Reber, ele incentivava o filho a estudar Mishnayot de Kor. Mishnayot é o trecho da Torá oral. E só a gente decorar, ter palavras de Torá na cabeça, são muito bons para refinar o nosso caráter, para purificar o ar que a gente respira, que quando você anda na rua, ao invés de ficar olhando para os lados, você está concentrado em palavras de Torá. E a cada... É, e a cada Mishná, a cada capítulo que ele decorava, o pai dele dava para ele moedas. Ele colecionava essas moedas, e já com um bom coração de um futuro mestre, um futuro Rebbe, ele fazia, ele criou um fundo de empréstimo. Então, tinha os judeus muito simples, pobres, que eles iam diariamente até o mercado, eles precisavam de, uma, de um dinheiro para poder comprar uma mercadoria, para poder vender em outro lugar, e o Rebbe diariamente emprestava para os seus clientes. Bom, um belo dia ele chega no mercado, e ele vê que um dos clientes fixos dele, que se chamava o David, ele era o lenhador, ele estava no, no mercado. E o David estava chegando e já logo pediu dinheiro emprestado para o filho do Rebbe. E o Rebbe emprestou para ele o dinheiro. E, de repente, aparece um policial. O policial antissemita, ele chega e ele dá um tapa muito forte nesse Yehudi, e o tapa bate no nariz dele e começou a sangrar. O jovenzinho Yosef com sete anos de idade, ele gritou, seu bêbado e nojento. Assim que ele gritou com o guarda, bêbado nojento. E ele empurrou com toda a forcinha dele, aquele policial. Naquela hora, aquele policial arrancou um broche, de, né, aqueles broches de, como chama, de, de coragem que eles recebem, tem um nome melhor para isso, se alguém lembrar. Ele arrancou dele mesmo, e ele acusou o Rebbe, e ele falou que o Rebbe tirou dele o broche dele, a medalha. E ele pegou o menino e levou ele até levou ele até a delegacia. E ele falou, e ele acusou o menino que ele arrancou o broche dele, e ainda ele não estava deixando ele fazer o serviço dele. O menino foi colocado, então, na delegacia, num quarto escuro, e lá ele ficou. O Rebbe descreve, anos depois, que ele ficou com muito medo, e ele estava no escuro. Mas logo ele se lembrou, ele falou, poxa, eu tô aqui preso, e ser preso é um costume da minha família. Meu pai foi preso por difundir o daísmo. Meu avô foi preso. Meu bisavô foi preso. Então, eu entrei no na, entrei na, na, na costume familiar. E ele se encorajou. Só que no meio... E aí, ele começou a falar de cor, aquelas Mishnayot. E ele falou a seguinte frase, que tem a ver com aquilo que ele... Não, desculpa. Vou deixar isso para o final. E aí, então, ele estava lá, é, falando as Mishnayot, e, de repente, ele escuta um rugido, um barulho muito esquisito. E ele começa a ficar com muito medo. E ele começa a lembrar de Hashem, tentar Hashem, tentar pensar melhor nas palavras da Mishnah e tentar desviar o pensamento do que estava acontecendo. E ele pensou, bom, eu estou sentado aqui preso porque eu ajudei um judeu. Que mérito grande é esse? Bom, de repente ele escuta de novo um barulho estranho. E aí ele se lembra que um amigo dele tinha deixado com ele uma caixinha de fósforos. Ele acende o fósforo e ele vê um bezerro com é, os pés, com as patas presas e amordaçado. Ele achou estranho. O que será? O que um bezerro pode ter feito de ilegal para estar preso na delegacia? Bom, ele tava, já tinha terminado toda a coleção chamada Zraim. Zraim é uma coleção que pelo menos são pelo menos 10 tratados de Mishnayot. Estamos falando aqui de pelo menos umas 400 Mishnayot ao pé. Seriam pelo menos, sim, vamos chutar, mas 5, 6 mil linhas de cor. E aí ele já tinha começado o segundo a segunda coleção de Mishnayot, que ele já sabia de cor também. Ele continuou falando, falando, até que abrem a porta e vem alguém e o policial que tinha colocado ele para dentro tiro, veio tirar ele. Ele veio se desculpar. Ele falou, poxa, eu não sabia que você era sobrinho do Rabino Zalman Aron, que, é, que era o irmão do Rebe atual, do, do, do Rebbe daquela época. O Rabino Zalman Aron era uma pessoa, uma figura mais conhecida, ele tinha é, connections tinha conexões na, com as pessoas importantes da cidade. E ele falou, desculpa por aquilo que eu te fiz tá bom então logo vieram lá e oh, oh, naquela época naqueles dias o justo pai do Rebe e a mãe dele não estavam na cidade então veio alguém buscá-lo alguém em nome desse tio veio buscar ele bom ele buscou ele tirou ele da prisão e quando eles estavam quando eles estavam voltando para casa o Rebe chegou e afirmou falou pro, falou para esse cuidador né esse que estava levando ele falou olha tinha um bezerro, achei uma coisa muito estranha na prisão e aí ele falou opa vamos ver o que que aconteceu ele voltou e contou para o xerife que tinha um bezerro lá dentro. Em resumo, que, que, qual que era a história? A história era que aquele policial que bateu naquele Yehudi, ele estava acusando o judeu de um roubo, de um bezerro. E, na verdade, quem tinha roubado o bezerro era esse policial. De quem ele tinha roubado? Do irmão dele. O policial tinha um irmão, ele tinha roubado. Ele acusou o judeu pelo roubo. Só que ele pegou o bezerro, ele mesmo, e escondeu num quarto dentro da delegacia, que mais tarde ele ia levar para casa. Então, o final da história foi que ele, então, voltou, ele 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 foi preso, aquele policial foi preso, e o Urebe voltou para sua casa. Quando o pai voltou de viagem, o filho contou para ele toda a história, e o Urebe falou para ele, que bom que você aproveitou o seu tempo dentro da prisão, e falou Mishnayot. Porque, caso contrário, qual teria sido a diferença entre você e aquele, e aquele bezerro que estava com você no quarto escuro? O Rebbe pegou mais um dinheiro a mais, deu para ele de presente, com certeza pelo ato dele de coragem, e falou, tem aqui mais dinheiro para você ampliar o seu fundo de tzedakah, o seu fundo de empréstimos que você faz com os outros. Essa foi o início da carreira do Rebbe, que foi preso e foi libertado é, na data de hoje. Então, aqui a gente vê uma coisa fantástica, o comentário que eu queria falar foi aquilo que a gente acabou de ler. Se não fosse as Mishnayot, se não fosse as nossas atitudes, se não for o nosso pensamento elevado, se não for o objetivo que nós levamos na nossa vida, qual é a diferença entre nós e o bezerro? Qual é a diferença entre nós? E o mosquito diz para a gente, Aguimará, o mosquito ele foi criado antes de nós. Nós, seres humanos, só somos superiores a eles, fomos criados por últimos, como visitas, como visitas de honra que entram por último na casa, depois está tudo pronto, se nós agimos como seres humanos. Um ser humano significa que o seu intelecto domina suas emoções, que seu objetivo é maior do que suas paixões, que a sua, sua, sua missão aqui na Terra é maior e mais elevada do que seus desejos, desejos carnais. É isso que nos torna diferente dos animais. Então, quando a gente está se preparando para reza diariamente, o que, que a gente deve lembrar? Lembra dessa história. E lembra o que difere eu de um animal. O que me faz superior a esse animal. É apenas aquele potencial espiritual que a me deu. Aquela chamar que vai prestar contas. Aquela chamar que tem um objetivo. Prestar contas não é no sentido aqui pesado. Poxa, eu vou ter que pagar os meus pecados. Prestar contas significa eu tenho uma responsabilidade. Eu faço a diferença aqui na terra. Eu vou prestar contas significa que a Shem se importa com aquilo que eu faço. Então, cabe a mim meditar antes da minha reza Quem sou eu que estou rezando? Será que eu estou me comportando, eu vivo como um animal que apenas ele está aqui para preencher os seus prazeres, os seus instintos carnais, ou se eu estou aqui para um propósito maior? Esse pensamento a gente tem que ter também como preparo para a reza, e por isso é tão importante essa meditação antes da reza. Antes de abrir para a pergunta, eu vou passar para mais um trecho, e com isso a gente conclui. Nós falamos na continuação. Portanto... Somos obri... Eu pulei um pouco. Somos obrigados a agradecer a ti e louvar-te e glorificar-te, abençoar, santificar e oferecer louvor e agradecimento ao teu nome. Afortunados somos. Quão bom é a nossa parte e quão agradável é o nosso destino e quão bela é a nossa herança. Afortunados somos, pois nós madrugamos pernoitamos nas sinagogas, nas casas de estudo, e unificamos o teu nome de todo dia todo dia, constantemente dizemos com amor, duas vezes ao dia, Shema etc. Então, o que que a gente está dizendo? A gente está agradecendo a Shem. Que bom que eu posso ser diferente de um bezerro. Que bom que eu tenho uma Torá. Que bom Desculpa. que eu posso louvar a Shem. Que bom que eu posso fazer Shema israel todos os dias. Com esse pensamento de alegria, eu reconheço e agradeço a Shem. Obrigado que eu tenho esse mérito, que eu tenho essa herança. Herança significa o quê? Herança é quando você não trabalhou, você fez, não fez nada por isso. Você tinha um tio avô velho que ele morreu e deixou uma conta na Suíça? Você não fez nada por isso, a não ser que você nasceu. Nós nascemos com essa dádiva. Nós somos descendentes de Abraham, Isaac e e Jacó, que entregaram as suas vidas, como a gente falou. Isaque, ele estava pronto, Abraham estava pronto para amarrar seu filho Isaque por alto sacrifício. Com essa dedicação máxima, ele mudou a genética a ponto que nós, milênios depois, herdamos isso dele. Esse mérito, essa chamar essa dedicação, essa prontidão que nós tivemos ao longo das gerações de entregar nossas vidas para Deus, tudo isso não é pedido por nós mesmos. Tudo isso a Shem deu para a gente de presente. Com essa humildade, com esse reconhecimento que eu estou pedindo para a por favor, atenda a minhas preces. Só para concluir com uma, uma última passagem, breve anterior que a gente está se lembrando novamente, no dia de hoje, a sua libertação, ele realmente era uma pessoa que, se a gente quiser resumir a vida dele, era uma pessoa que viveu alto sacrifício, literalmente. Estamos falando de uma Rússia comunista, onde dentro do comunismo eles tinham uma sessão especial formadas por judeus comunistas, infelizmente, infelizmente Svexia chamada, difícil pronunciar o a palavra precisa, mas era na verdade o comitê judaico encarregado de destruir deus uns livres o judaísmo por dentro de uma vez que eles vieram de família famílias judaicas tradicionais eles conheciam os rituais as mitzvot a torá etc então eles eram os melhores espiões de deus uns livres para tentar acabar com acabar com o judaísmo um homem chamado Kreps o sobrenome dele era Kreps ele era um judeu que infelizmente abandonou o judaísmo e era uma pessoa que não tinha conhecimento de Torá, mas perante os goim, que não tinham conhecimento nenhum, ele era considerado o grande rabino entendedor, a ponto que ele sabia bajular, ele sabia ficar perto dos ministros, as pessoas importantes do governo, ele foi apontado como o rabino encarregado das, das questões judaicas. E ele, como rabino ignorante da Torá, e não ortodoxo, e não praticante da Torá, para eles era o suficiente. Bom, esse Krebs ele tentava de tudo para acabar com o cumprimento da Torá e das Mitzvot. E ele odiava, literalmente, judeus que cumpriam a Torá e a Mitzvot. E saiu um rumor que esse Krebs, ele já tinha, na verdade, uma pasta fechada, que ele tinha colecionado vários e vários artigos, textos de estudos que ele tinha se aprofundado na Torá, provando que que a Torá, e principalmente o estudo da Kabbalah, eram absolutamente contra os direitos humanos, contra as leis da Rússia. Isso eram coisas mais obsoletas possíveis. ele tinha isso colecionado, e ele já tinha marcado uma reunião com os seus amigos governantes, queria apresentar isso, e queria fazer novas formas de causar problemas para o estudo da Torá, para o cumprimento das mitzvot para o nosso povo. Um judeu. O Quinturebe, na época o Reber Achav, ele mandou o seu filho, na época, acho que não sei se ele tinha 11 anos, talvez ele era um pouco mais velho, ele falou, você tem que viajar até Peterburg, que era a capital, São Petersburgo, e você tem que dar um jeito de acabar com esse decreto que está por vir. Ele viajou até lá, tentou encontrar judeus que poderiam apoiá-lo, judeus que tinham uma posição mais alta no governo, que poderiam ajudar, tentou, tentou, tentou e não conseguiu. Ele pegou o trem de Petersburgo, Peterburg de novo para Dubavitch, ele voltou e ele chegou de manhãzinha, enquanto o pai dele estava se preparando para a reza com o talit colocado no ombro. No talit a gente coloca no ele no ombro, a gente verifica as pontas do talit, para ver se está caché diariamente. E quando ele chegou, justamente o Rebbe estava verificando os talit, o, o, as pontas do tzitzit, do talit dele. Naquela hora, então, o Rebbe, é, ele conta, fala, olha, eu viajei até lá e não consegui. E o Rebbe falou para ele, o tzitzit, ele tem a força de acabar, de cegar os olhos das forças negativas. Segura nesse tzitzit e você vai ter força de conseguir, você vai ter sucesso. Dito e feito, o filho segurou no tzitzit, e agora com uma força, com a do pai, ele decidiu que agora, certeza absoluta, ele vai conseguir é, tirar, anular aquele decreto. Ele voltou até Petersburgo, voltou até Peterburgo, e lá ele foi direto então para casa desse Krebs, ele foi até a casa do Krebs, o próprio homem que estava com essa pasta, e ele pediu para encontrar ele. Ele falou gostaria de marcar com você uma reunião. E o Krebs, ele falou, bom, por que a gente precisa adiar essa reunião? Tô com tempo agora, vem. E ele se identificou, ele falou que ele era Schneerson, eles já se conheciam, e ele se gabando né, de todas as coisas que ele fazia contra o judaísmo. Ele deu cavote para o Rebbe, ele deu honra para o Rebbe, mas ao mesmo tempo contando as as artimanhas que ele estava montando e bolando. E o Rebbe, e ele não sabia para que o que Rebbe tinha vindo, né? e ele começou, de uma maneira ou de outra, de forma discreta, trazendo o assunto para aquele novo decreto e a tal da pasta que ele tinha, com centenas de páginas, fazendo o dossiê dele. Bom, o, o, o assunto foi, foi engrossando e ele começou a contar dele. E o Rebbe mostrou curiosidade, falou, poxa, o que, que será que você conseguiu achar na Torá que é contra as leis do país, que é contra os direitos humanos. E aí ele falou, ah, você quer ver? Eu vou te mostrar. E ele, todo orgulhoso, foi até o armário e tirou aquela pasta que ele tinha escrito à mão, à mão ao longo de anos e anos, e ele trouxe para mostrar para o Rebbe. O Rebbe pegou aquilo na mão, instantaneamente o Rebbe começou a rasgar aquilo em pedacinhos, na frente do homem. O homem ficou bobo, não sabia o que fazer, e ele tentou, com a força dele, parar o Rebbe. Ele falou, o que você está fazendo, seu maluco? Aqui eu tenho trabalho de anos e anos. E o Rebbe, sem perder tempo, ele não parou até que ele rasgou até a última folha em pedacinhos. O homem bateu no Rebbe e o Rebbe logo saiu, ele voltou para Lubavitch e ele falou, o homem ficou maluco, ele falou, como? Eu tenho uma reunião marcada, eu não tenho agora cópia disso, eu não sei o que eu vou mostrar para eles agora, eu já tinha tudo planejado. O Rebbe saiu de lá, voltou para Lubavitch e ele contou para o Rebbe, para o pai dele, de que o decreto já estava anulado. E aí, o, passa, passa um pouco tempo e aquele homem ficou doente e ele acabou tendo um ataque, alguma coisa assim, e ele acabou morrendo, provavelmente, de tanto desgosto. Essa é a história. Então, aqui a gente vê, imagina você nessa situação, o risco que ele se colocou, a coragem que ele teve, essa é apenas uma das histórias que ele real, demonstra realmente essa coragem que nós temos. E também está ligado com o tema que a gente está falando, porque o que nós invocamos diariamente é não são nossos méritos, mas os méritos que nós recebemos de nossos antepassados, que foi a dedicação, coragem única que Abraham, Isaac e eles tiveram, comprometimento com a causa de servir a Shem, apesar de Lavan, apesar de Eisav, apesar de Ishmael, apesar de tudo aquilo que eles foram colocados como provas, eles mantiveram a sua fé firme em Deus. E para nós, isso já vem na nossa genética. A gente recebe isso de presente. Então, isso que o Rebbe demonstrou para a gente, isso vem mostrar para nós como nós podemos ser judeus orgulhosos. Baruch Hashem, a gente não precisa uma arma na cabeça hoje em dia, nos ameaçando para que a gente possa é, fazer, pra, pra, impedindo a gente de fazer Torah Mitzvot, mas a arma vem de dentro. O nosso Yetzirará, os nossos impulsos, a gente tem que se lembrar diariamente. no Matov Felkeinu. Eu vou concluir com a música. Ashreinu Matov helkeino. O mana'im goraleinu, o maya fa, yafa yafa, yerushateino. Isso É uma música racídica que a gente canta e a gente agradece a Deus pela nossa herança, pela nossa parte que a gente recebeu. De presente dos nossos antepassados, e com isso a gente se alegra, e a gente pode gritar o Shema Israel para Hashem, agradecendo que nós temos um único Deus, e com Ele a gente vai seguir, e com essa coragem a gente vai seguir, se Deus quiser, até a vinda de Mashiach, que seja ainda hoje Bezrat Hashem. Amém.